0: AR-Info – Funkkolleg Ernährung
1: Folge 12 – Ernährungsforschung – Wer steckt dahinter? Von Dagmar Röhrlich
2: Über einen Zeitraum von sechs Monaten hinweg führt der tägliche Verzehr von Walnüssen zu einer signifikanten Verbesserung der Ernährungsqualität, ohne das Gewicht zu beeinträchtigen.
1: Quelle: British Medical Journal. Studie finanziell unterstützt durch den Verband Kalifornischer Walnussbauern.
2: Entsprechend produzierte Kakao- und Schokoladenprodukte können die Gesundheit des Herz-Kreislaufsystems verbessern. Die Vorteile der Schokolade können als Teil einer ausgewogenen Ernährung ohne Schuldgefühle genossen werden.
1: Quelle: Nutrition Today. Einer der beteiligten Forscher ist Manager von science for mars Incorporated.
2: Der Konsum von Fett ist der Hauptschuldige, wenn das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls ansteigt, nicht der von Zucker.
1: Quelle The New England Journal of Medicine. Studie finanziell unterstützt von der Zuckerindustrie.
0: Dieser letzte Artikel erschien bereits vor mehr als 50 Jahren, nachdem zuvor in wissenschaftlichen Studien erstmals Warnsignale aufgetaucht waren, die einen Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Krankheiten und Zuckerkonsum nahelegten. Verfasst worden war er von drei Elite-Forschern, die damals an der Harvard University lehrten und sie erhielten dafür, in heutigen Geldwert umgerechnet, rund 50.000 Dollar von den Zuckerherstellern. Das machten sie nicht kenntlich. Erst im Jahr 2016 deckten Wissenschaftler die Verbindung auf. Das Beispiel zeigt, wie lange die Einflussnahme der Nahrungsmittelindustrie auf die Forschung zurückreicht.
1: Ein durch kommerzielle Interessen verzerrter Artikel von renommierten Professoren, veröffentlicht in einer nicht weniger renommierten Fachzeitschrift, kann wissenschaftliche Debatten und gesundheitspolitische Entscheidungen beeinflussen. Stanton Glance von der University of California in San Francisco ist einer der Forscher, die 2016 die Verbindung der Eliteforscher von damals zur Zuckerindustrie aufdeckten. Für ihn ist klar, Arbeiten wie jener Aufsatz aus den 1960er Jahren bildeten die Grundlage dafür, dass die amerikanischen Gesundheitsbehörden über Jahrzehnte predigten, weniger Fett zu essen und den Zucker kaum beachteten. Doch Versuche der Einflussnahme sind nicht nur ein Problem der Vergangenheit. Als ich damit begann, die Ursache für die Übergewichtsepidemie in China zu untersuchen, dachte ich, dass die Forschung zu diesem Problem einige interessante Hinweise bergen könnte. Doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich im Herzen der chinesischen Übergewichtsforschung Coca-Cola finden sollte. Susan Greenhalgh ist Professorin für Anthropologie an der Harvard University und erforscht, welche Rolle persönliche und finanzielle Verbindungen in Wissenschaft und Politik spielen. Ihr Spezialgebiet ist China. Susan Greenhalgh interessierten die Hintergründe der in China herrschenden Übergewichtsepidemie. 2019 veröffentlichte harvard professorin Susan Greenhalgh im British Medical Journal, das eine von der Industrie finanzierte, als gemeinnützig anerkannte Organisation, die Maßnahmen der chinesischen Regierung im Kampf gegen die wachsenden Probleme der Bevölkerung mit Übergewicht beeinflusst. Es geht um das International Life Science Institute, kurz ILSI. 1978 hatte der damalige Vizepräsident Coca-Colas die Organisation gegründet, an der sich inzwischen über 400 Firmen beteiligen. Firmen vor allem aus dem Nahrungsmittel- und Getränkesektor, der Landwirtschaft, der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Ilsi hat weltweit Niederlassungen. Auch in China. Ilse -Chi China hat dem Ministerium geholfen, eine Adipositas-Politik auszuarbeiten. coca colas strategie ist, im Kampf gegen Übergewicht vor allem auf Bewegung zu setzen. Mit Schlagworten wie Energiebilanz oder Gleichgewicht von Essen und Bewegung. Diese Begriffe finden sich dann auch in den offiziellen Richtlinien und Plänen Chinas wieder. Susan Greenhalgh kam aufgrund der Analysen des Newsletters, den die Organisation halbjährlich herausgibt, zu ihrem Urteil. Ilse wehrt sich gegen die Vorwürfe der Einflussnahme.
2: Ilse hat den Dialog zur Prävention von Fettleibigkeit in China proaktiv geführt, indem es gesunde Ernährung und Bewegung gefördert hat. Seit 20 Jahren konzentriert sich die chinesische Regierung auf eine Kombination von Diät und Bewegung zur Bekämpfung von Fettleibigkeit. Cola hat weder den Ilsi-Schwerpunkt in Chinas Agenda noch die Politik des chinesischen Gesundheitsministeriums diktiert.
1: Für Susan Greenhalgh ist die Sachlage jedoch klar. Weil die chinesische Regierung über Jahrzehnte hinweg kaum Geld in die Finanzierung des Gesundheitswesens steckte, sei das Institut in die Bresche gesprungen. DLC China habe praktisch alle Forschungen zum Thema öffentliche Gesundheit und Übergewicht finanziert. Lebensmittelforschung. Kompliziert und teuer.
0: Es geht dabei keineswegs um ein rein chinesisches Problem. 2015 erschien im Fachmagazin British Journal of Sports Medicine eine Veröffentlichung, nach der nicht falsche Ernährung schuld ist an Übergewicht, Typ 2 Diabetes oder auch Krebs, sondern der Mangel an Bewegung. Ganz am Ende des Artikels, hinter den Literaturangaben, legt ein Hinweis finanzielle Verbindungen mit Coca-Cola offen. Wer diesen Hinweis übersieht, kann zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Dabei
3: ist Ernährung ein zentrales Thema, wenn
0: es um die Gesundheit geht.
3: Mit dem, was wir essen und trinken, führen wir natürlich unserem Körper alle Bausteine zu, die er braucht, um vernünftig gesund zu funktionieren. Das sind zum Beispiel die Makronährstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße und natürlich auch Mineralstoffe und Spurenelemente. Und dann sind natürlich auch noch die Mikronährstoffe zu nennen, wie zum Beispiel die Vitamine, die wir über unsere Nahrung zu uns nehmen. Ernährungswissenschaftliche
0: Studien laufen auf ganz verschiedenen Ebenen ab. Erste Hinweise, ob ein Nahrungsmittel oder einzelne Inhaltsstoffe gesund sind oder nicht, liefern epidemiologische Studien, erläutert Funkkolleg Beirat Professor Gunther Eckert vom Institut für Ernährungswissenschaft der Justus Liebig Universität Gießen.
3: Das heißt, man guckt sich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe an und korreliert letztendlich Gesundheitsdaten mit der Aufnahme von bestimmten Mahlzeiten und guckt dann, oh, was ist denn da drin? Und dann wird letztendlich von anderen Forschungsgruppen das Lebens- oder Nahrungsmittel sozusagen filetiert und man schaut nach, was sind denn hier die eigentlichen chemischen Grundbausteine, die hier vorhanden sind und für die dann letztendlich zu untersuchen.
0: Laborversuche laufen an. In der Petrischale an Zellen und dann an Versuchstieren von Wurm bis Maus. Diese Modellorganismen haben den Vorteil, dass sich entsprechende Gene an- oder ausschalten lassen, um gezielt den Einfluss von bestimmten Bestandteilen der Nahrung zu untersuchen. Oder umgekehrt, den der Ernährung auf eben die Modellorganismen. Mit diesen Experimenten sollen die Grundlagen geklärt werden – also welche molekularen Mechanismen greifen. In den Medien werden jedoch oft sogar schon aufgrund von Versuchen an Zellen weitgehende Schlussfolgerungen veröffentlicht, mit Schlagzeilen wie Schon ein Hunderttausendstel Gramm des Zwiebelwirkstoffs Alicin lindert Entzündungen. Für belastbare Aussagen braucht es jedoch sehr viel mehr als das Labor.
3: Natürlich ist die Maus oder der Wurm noch kein Mensch. Das heißt, die Translation muss dann wieder zurückerfolgen auf den Menschen in Humanstudien, bestenfalls dann in klinischen Studien, indem man dann eben Patienten mit den entsprechenden Lebensmitteln in Anführungszeichen behandelt oder ernährt, die möglicherweise halt auch besonders angereichert sind mit bestimmten Nährstoffen, um dann zu schauen, ob man das Krankheitsgeschehen beeinflussen kann jetzt hinsichtlich einer Therapie. Diese Art der Studien, die die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus
0: der Grundlagenforschung auf den Menschen überprüft, wird ungleich seltener durchgeführt.
3: Wenn man das am Menschen untersuchen will, braucht man sehr große Gruppen, die man untersucht und die man über einen sehr langen Zeitraum untersucht. Und da gibt es sehr, sehr wenige Studien, weil logischerweise der Aufwand sehr groß ist für solche Studien und das natürlich auch sehr teuer ist. Und es gibt auch bei den Humanstudien gute und schlechte erklärt
0: Gunter Eckert.
3: Ich kann natürlich eine offene Studie starten, indem ich eben Probanden einschließe, die ich alle persönlich kenne, wo ich als Experimentator weiß, was ich denen verabreiche. Und vielleicht sogar auch die Probanden wissen, dass sie jetzt ein bestimmtes Testlebensmittel einnehmen. Das ist natürlich so, dass allein das Wissen um die Behandlung den Effekt beeinflussen kann. Deswegen sind die guten, die besten Studien sind randomisiert verblindet und Placebo kontrolliert. Das heißt, weder der, der behandelt, noch der, der irgendwas bekommt, weiß letztendlich, was er bekommt. Und wenn diese groß angelegten Studien dann auch noch an
0: mehreren Studienzentren durchgeführt werden, umso besser und teurer. Allerdings ist es bei der Ernährungsforschung nicht anders als in den anderen Fächern. Mit den Universitätsmitteln allein kommen Forscher heute nicht mehr sehr weit. Schon lange bekommen die Hochschulen ihr Geld nicht nur direkt vom Staat. Annette Buiken, Professorin für Public Health Nutrition, an der Universität Paderborn.
4: Ich glaube, es gibt ja zum Teil noch die Vorstellung, dass wir auch sehr viel Forschung nur mit unseren Universitätsmitteln machen können. Das ist ja immer weniger der Fall. Also wir haben eine Personaldecke, die dazu reicht, ähm, sagen wir mal, die Lehre zu bewerkstelligen. Aber darüber hinaus ist natürlich sowohl vom Prestige als auch von dem, was wir machen können, ist es erforderlich, dass wir Drittmittel einwerben.
0: Zwar kommt ein großer Teil der sogenannten Drittmittel indirekt dann doch wieder aus der öffentlichen Hand, Etwa auf dem Weg über die Europäische Union oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Sie ist der mit Abstand größte Forschungsförderer in Deutschland. Allein 2018 schüttete sie 3,4 Milliarden Euro aus.
4: Und dann gibt es sehr viele Kooperationen mit Krankenkassen. Es gibt Stiftungen, die uns finanzieren oder Projekte mit uns gemeinsam machen.
0: Ein Beispiel, die Volkswagen-Stiftung. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung, die ihre Gelder aufgrund des Urteils von angesehenen Wissenschaftlern verteilt. Ihr Jahresbudget für Fördermittel liegt bei rund 160 Millionen Euro. Und dann gibt es den Bereich der direkten Auftragsforschung.
4: Und es gibt natürlich auch Kooperation mit der Industrie.
0: Und die kommt besonders auch im praktischen Bereich der Ernährungsforschung zum Tragen, wenn es um die Entwicklung neuer Lebensmittel geht.
4: Dann sind natürlich die Kooperationen mit der Industrie besonders relevant.
1: Industrielle Geldgeber. Ein prinzipielles Problem? Wie hoch im Bereich Ernährungswissenschaft der Anteil industriell gesponserter Studien ist, das wird nicht zentral erfasst. Relevant ist dieser Bereich der Auftragsforschung etwa bei der Lebensmittelentwicklung. Gunther Eckert.
3: Es ist häufig so, dass eben dann kleinere Unternehmen, die sich keine eigene Forschungsabteilung leisten können oder auch größere Unternehmen, die eben diese Methoden, die wir exklusiv an der Universität haben, eben nicht in ihrem Forschungsportfolio haben und fordern letztendlich dann Forschungsleistung ein. Das heißt, es wird ein Vertrag gemacht, das wird natürlich dann auch entsprechend bezahlt, die Forschung. Und der Drittmittelgeber in dem Fall erhält dann praktisch auch alle Rechte an den erhobenen Forschungsergebnissen.
1: Inzwischen werden Geldgeber in den Veröffentlichungen fast immer deklariert. Unter dem Artikel, sozusagen im Abspann, lässt sich erkennen, ob ein Konzern in irgendeiner Form finanziell oder personell beteiligt war. Doch es gibt auch subtilere Formen der Verflechtungen. Etwa wenn Spenden fließen für Hörsäle, ganze Institute oder auch für Stiftungsprofessuren. Auch da könnten Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden, urteilt Christian Kreis. Professor für Finanzierung und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Ahlen.
5: Ich kann jetzt da überwiegend für, nur für Deutschland sprechen. Da haben wir vielleicht 1.000 Drittmittelprofessuren von ca. 45.000 Professuren. Das sind die, die offiziell sind. Also das sind Professuren, die von privaten Geldgebern finanziert werden, nicht vom Staat. Aber auch die werden in der Regel für fünf Jahre finanziert. Und nach fünf Jahren tauchen die nicht mehr als Drittmittelprofessuren auf. Also es gibt schon offizielle Zahlen dazu, ja, aber die sind nicht ganz verlässlich, weil man eben diese übernommenen Forscher mit dazunehmen muss.
1: Dabei ist Industrieforschung keineswegs generell problematisch. So erschien 2015 im American Journal of Clinical Nutrition ein Aufsatz, der die Wirkung von Butter und Olivenöl auf die Cholesterinwerte untersuchte. Die Butter hat in der Ernährungsforschung eine wechselvolle Geschichte mitgemacht. Mal wurde sie verteufelt, dann rehabilitiert. Doch dieser neuerliche Artikel schob sie sozusagen wieder auf die dunkle Seite der Macht. Darin stand, dass selbst ein moderater Butterkonsum die Cholesterinwerte im Blut erhöht. Und bezahlt wurde die Studie von der dänischen Milchwirtschaft.
0: Vom Grundsatz her liegt es nicht an der Quelle, aus der das Geld kommt, sondern es liegt immer an den Wissenschaftlern, die natürlich ethisch verpflichtet sind, ordentlich und transparent zu arbeiten. Die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten misst sich nicht am Geldgeber, sondern die misst sich an der Qualität, die erarbeitet wurde. Und die muss messbar sein und die Geldgeber müssen transparent sein.
1: Urteilt Robert Schaller. Er ist Leiter des Referats Ernährungsforschung im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das Ministerium bindet die Industrie mit ein. Etwa wenn im Rahmen der sogenannten Reformulierungsstrategie der Bundesregierung Wissenschaftler und Lebensmittelwirtschaft gemeinsam daran arbeiten, die Rezepturen für Fertiggerichte zu verbessern. Technologische Alternativen werden entwickelt, um den Gehalt an Fett, Zucker und Salz zu reduzieren, ohne dass der Geschmack darunter leidet.
3: Der Auftraggeber muss eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen und dieses Geld nimmt er nicht in die Hand, um irgendwelche fadenscheinigen Aussagen zu bekommen, die dann das Marketing marktschreierisch verwerten kann, sondern die seriöse Auftragsforschung, so ist jedenfalls mein Eindruck und so kriege ich das auch von Kollegen mit, ist eine hochseriöse Forschung, die letztendlich gesicherte Ergebnisse abliefern soll, mit denen nachher Wirtschaftsunternehmen letztendlich Geld verdienen wollen und müssen und es ist häufig so, dass eben große Unternehmen an mehrere Stellen Aufträge vergeben, um praktisch sich der Validität der Daten sicher zu sein.
1: Strategien der Einflussnahme
0: Ich glaube, dass es Forschungsarbeiten gibt, die durchaus tendenziös sein können. Ja, das wäre nicht richtig, wenn man da den Kopf in den Sand steckt, sowas gibt es. Aber sowas muss man eben entdecken und entsprechend qualifizieren. Urteilt Robert Schaller. Ob Risiken durch Tabak, Dieselabgase, Asbest oder Dioxin, die Geschichte bietet viele Beispiele für Versuche der Industrie, auf wissenschaftliche Studien Einfluss zu nehmen. Etwa, indem die Glaubwürdigkeit scheinbar neutraler Universitätsstudien gezielt eingesetzt wird.
5: Wenn die Zigarettenindustrie eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht und sagt, Rauchen ist gesund, dann glaubt es kein Mensch. Aber wenn ein Hochschulforscher dasselbe Ergebnis veröffentlicht, dann ist die Glaubwürdigkeit sehr, sehr viel höher. Und nach diesem Prinzip arbeiten heute viele Industrien, nicht nur die Tabakindustrie, sondern viele andere.
0: Die Ernährungsforschung ist auch nicht immun dagegen. Und Zucker, nur das in diesem Sektor
5: bisher am besten untersuchte Beispiel. Es gibt viele neutrale Studien, die sagen, wenn man zu viel Zucker isst, dann bekommt man zum Beispiel stärker Übergewicht. Und jetzt versucht die Lebensmittelindustrie über wissenschaftliche Studien nachzuweisen, dass das gar nicht stimmt. Christian Kreis ist ein vehementer Kritiker einer allzu großen Nähe von Universitäten und Industrie. Und es ist tatsächlich so, dass unabhängige Studien zu 80 Prozent zum Ergebnis kommen, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen hohem Zuckerkonsum und Übergewicht. Und 80 Prozent der Studien, die von der Industrie finanziert wird, kommen zum Ergebnis, nein, es gibt keinen Zusammenhang.
0: Das haben Wissenschaftler der Spanischen Universität Navarra und des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke festgestellt.
5: Man versucht eben über diese Studien im Prinzip das zu verharmlosen, das Risiko zu viel Zucker zu essen. Und solche wissenschaftlichen Studien am Lebewesen, die sind ja sehr, sehr komplex. Ja, Sie können über das Setting, den Rahmen auf alle möglichen Weisen erreichen, dass sie Ergebnisse bekommen, die in dem Sinne sind, wie sie es haben wollen.
0: Manchmal gibt schon die Art, wie die Frage gestellt ist, wie die Daten erhoben und ausgewertet werden, einen kleinen Dreh in eine Richtung. Und der macht dann den Unterschied zwischen einer Empfehlung für  oder einer Warnung vor einem Produkt aus. Annette Boyken.
4: Und eine, mit der wir besonders konfrontiert sind, ist eben, dass wir immer gucken müssen, inwieweit Industrie versucht, vielleicht auch Ergebnisse zu verzerren. Durch Versuchsaufbau, durch die gezielte Gewinnung von Personen.
0: Durch die Wahl der Versuchsteilnehmer lassen sich Ergebnisse durchaus in die gewünschte Richtung manipulieren. Manchmal sogar direkt, indem versucht wird, Forscher dafür zu gewinnen, die Ergebnisse in die gewünschte Richtung hineinzuinterpretieren. Oder über den Studienaufbau. Faktoren, die die Qualität von Studien negativ beeinflussen, gibt es viele.
4: Das hat was mit den Personen, die eingeschlossen worden sind, wie viele Leute unterwegs verloren gegangen sind, wie lange die Studie durchgeführt wurde, wie gut die Zielgrößen erhoben wurden etc. Pp. Da kommt auch die Industrieforschung als eine der möglichen Verzerrungsquellen mit rein.
0: Verzerrungen fallen vor allem ins Gewicht in den Übersichtsarbeiten, in denen Experten den Stand der Forschung zu einem bestimmten Thema zusammenfassen und bewerten. Denn auf der Basis solcher Analysen werden Empfehlungen für eine gesunde Ernährungsweise gegeben und politische Entscheidungen getroffen.
1: Die Qualität einer Studie zu beurteilen, wird immer komplizierter. Das gilt für Laien, die sich mit einer Schlagzeile konfrontiert sehen, aber auch für die Wissenschaftler selbst. Früher, beschreibt Annette Buikin, habe man einfach geschaut, wie viele Studien es zu einem Thema gäbe und aus den Ergebnissen dann die Effekte abgeleitet.
4: Heute würden wir noch sehr viel stärker gucken, dass wir jede einzelne Studie anhand eines Rasters bewerten, inwieweit tatsächlich ein Risiko besteht, dass diese Studienergebnisse verzerrt sind.
1: Oft genug zeigen erst aufwendige Analysen vieler Faktoren, was von einer Studie zu halten ist. Dem Laien bleibt erstmal nur, sich auf den gesunden Menschenverstand zu verlassen, wenn von einem reuelosen Genuss oder wunderbaren Wirkungen von Nahrungsmitteln berichtet wird.
4: Wenn Sie morgens in Zeitung aufschlagen und eine Überschrift lesen, dass wieder etwas Dramatisches gefunden wird und Sie sehen dann im weiteren Verlauf, dass es sich um eine Tierstudie handelt, dann würde ich das beiseite legen, weil das ist einfach nicht verantwortungsvoller Umgang mit der Interpretation dieser Daten. Und sich nicht so leicht verunsichern lassen, vielleicht tatsächlich nochmal im Internet schauen, was sagen denn seriösere Quellen und da muss man dann eben auf Institutionen zurückgreifen.
1: Und wenn es um die Grundlagenforschung geht, um winzige Wirkungen einzelner Nährstoffe auf die Zellen oder das Blut, dann ist es von da immer noch ein sehr weiter Weg zu konkreten Rückschlüssen, beispielsweise auf die Wirkung der diversen Superfoods, die gerade propagiert werden, seien es exotische Beeren oder Kakao.
0: Ernährungsforschung – Wer steckt dahinter? Folge 12 des HR Info Funkkollegs Ernährung. Autorin Dagmar Röhrlich. Redaktion Judith Kösters. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.